0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 최영일의 시사본부
1: 안녕하세요 최영일의 시사본부 문 엽니다 휴가 중인 최영일 평론가를 대신해 진행 맡고 있는 저는 강유정입니다 야권 단일화가 결렬되면서 대선 판도 어디로 기울지 모를 지형으로 변화하고 있습니다 국민의 선택까지 딱 16일 남았는데 주요 대선 후보 4인은 오늘 선관위가 주관하는 첫 TV토론회에서 120분 동안 코로나 경제 대책과 차기 정부 경제 정책에 대해 논하게 됩니다. 어떤 정책과 발언이 나올지 대선 후보들의 입에 다시 주목해봐야 할 듯한데요. 월요일 시사본부 힘차게 출발합니다. 일부에서는 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해드리는 한입뉴스 코너같이 기다리고 있고요. 어제는 안철수 후보가 윤석열 후보의 단일화를 결렬하고 대선 완주 의사를 밝혔죠. 이부 10분 인터뷰에서 최진석 국민의당 선대위 상임선대위원장과 관련된 이야기 한번 나눠보겠습니다. 이어서 주간 이슈 원데이와 국제본부도 준비되어 있습니다. 한입에 쏙 들어가는 뉴스와 찰떡궁합인 디저트송 신청 기다립니다. 오늘 뉴스에 어울리는 노래가 있다면 문자 샵 9730으로 자유롭게 보내주세요. 선정되는 분께 커피 쿠폰 보내드립니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원입니다.
2: 최영일의 시사본부 한입뉴스
1: 네, 오늘의 핵심 뉴스, 한입에 정리해 드립니다. 한입 뉴스 시작해 보겠습니다. 박정호, 오마이뉴스 기자, 안녕하세요. 안녕하십니까. 네, 헬마우스 인겸빈 작가, 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 뭐, 모두들 예선하셨, 아, 예상했을 첫 번째 질문입니다. 물 건너간 안철수, 윤석열 단일화, 대선판 영향은 이라는 키워드인데요. 네.
2: 네, 어제 안철수 후보가 국회에서 긴급 기자회견을 열었습니다. 그래서 뭐라고 했냐면, 지난 일주일 기다리고 지켜봤다? 더 이상의 무의미한 과정과 시간을 정리하겠다라고 말을 했는데 지난 13일 여론조사 국민경선 방식의 단일화를 안철수 후보가 제안했지만 윤석열 후보가 일주일이 지나도록 아무런 대답이 없다. 네. 이런 지적입니다. 네. 아, 안 후보가 또 어떤 얘기를 했냐면 오히려 윤 후보 뜻이라며 제일야당에 이런저런 사람들이 끼어들어 자신의 단일화 제안의 진정성을 폄하하고 왜곡시켰다라고 비판을 했는데요. 아, 심지어는 저희 당이 겪은 불행을 틈타서 상중에 후보 사태설과 뭐 경기지사 음. 대가설 네. 이러면 퍼트리는 그러니까 정치 몰입의 짓을 서슴지 않았다 음. 이렇게 지적을 했습니다. 그러면서 안 후보가 비록 험하고 어렵더라도 제 길을 굳건히 가겠다 이렇게 얘기를 했는데요. 대선에 이제 막판 변수로 거론됐던 야권 단이라 사실상 뭐 원점으로 돌아갔다 이렇게 볼 수가 있겠습니다.
1: 네, 네. 지금 이렇게 뭐 몰입의 음. 라는 말도 그렇고 뭐 그냥 단일화가 소위 말하는 깨졌다 정도가 아니라 뭔가 감정이 느껴지기도 한단 말이에요?
3: 그렇습니다. 지금 양측이 감정이 굉장히 좀 격해진 상태인데 음. 어 아무래도 이제 국민의당 그리고 이제 안철수 후보 쪽이 좀더 강경한 태도를 보이고 있습니다. 어떻게 보면 이제 국민의 입장에서는 마지막에 마지막까지도 가능성을 남겨놔야 혹시 선거 막판에 이제 뭐 지지율에 따라서는 재추진을 해볼 수도 있는 거기 때문에. 어 이제 권영세 선대 본부장 같은 경우도 이제 여지를 조금 남겨 놓는 네. 이제 뭐 말을 보여주고 있는데 안철수 후 같은 경우는 어제 이제 페이스북을 통해서 어 이제 안중근 의사 기념관을 방문했던 네. 사실을 밝혔습니다. 그러면서 처음부터 다시 시작하는 마음으로 대선 일정을 다시 시작한다라고 얘기한 걸 보면 굉장히 좀 결연한 의지를 좀 보여주고 있다. 그러니까 뭐 앞으로도 단일화 같은 데 이제 자고 오면 하지 않고 자신 어떤 길을 가겠다라는 태도를 견제하고 있는 것 같고요. 뭐 말씀하셨던 대로 사실은 앞으로 어떻게 될 거냐인데 2주밖에 지금 안 남았기 음. 때문에 안철수 후보가 처음에 제시를 했었던 여론 조사를 통한 단일화는 그냥 뭐 사실 일정상 끝났다라고 네. 보면 될것 같고 최종 변수는 결국 윤석열 후보와 안철수 후보 사이에 후보 대 후보의 단판 정도가 음. 남아 있을 텐데 지금 분위기로는 안철수 부 입장에서는 그방안을 바뀌는 좀 쉽지 않아 보입니다.
1: 그래서 이제 이 단일화 논의를 두고 진실공방이 있어 양쪽에 국힘 쪽은 국민의힘 쪽은 우리 혈상, 협상 열심히 했다라고 얘기하고 국민의당에서는 아니다 무응답이었다 이렇게 좀 얘기도 엇갈리고 있는데요. 네. 지금 국민의힘은 또 그래서 상당히 의외다라는 평가 민주당에서는 또 최악은 피했다는 평가도 있는데 각 당의 반응은 어떻습니까?
2: 자 국민의힘은 이 안철수 후보 쪽과 계속 논의해왔고 어떻게 이 단일을 할 건지 이런 구체적인 안까지 주고 받았다 이런 주장이에요.
1: 아 구체적 안까지 주고 받았다. 네
2: 국민의당은 뭐 그렇지 않다 이런 입장이고 어제 같은 경우도 이 윤석열 후보가 안철수 후보한테 전화를 해서 통화가 됐는데 안철수 후보 가 콜백을 해서 나중에 이제 통화하긴 했는데 만나자라고 했다는 겁니다. 윤석열 음. 후보가 그랬더니 안철수 후보는 실무자가 먼저 논의한 다음에 이렇게 만나자. 라고 얘기한 다음에 이렇게 단일화 결렬을 발표했다고 하는데요. 네. 이뭐 논의가 어떻게 됐든 어디까지 얘기가 오갔든 이걸 떠나서 근본적으로 안철수 후보가 단일화 국민 경선 제안했으면 거기에 대한 윤석열 후보의 입장이 음. 같은 방식으로 그러니까 후보대 후보 방식으로 어떤 음. 입장이 좀 나왔어야 된다. 먼저 음. 시간이 너무 흘렀다. 그러니까 일주일 기다렸다고 했잖아요. 그까 그러니까 일주일 안에 이 기자회견 전에는 윤석열 후보가 아뭐 야권 단이라꼭 해야 된다라고 하면서 만나자라고 제안을 공식적으로 하든가 아니면 그런 걸 했어야 되는데 그게 없이 이 뭔가 물 밑에서만 뭔가 얘기 오간 것 같고 그 얘기 오간 게 언론에 나온 내용만 봐도 안철수 후보가 뭔가 요구하는 식으로 어 이게 주고받기 식으로 뭔가 하려는 이런 걸로만 비쳤단 말이죠. 그러니까 네. 구매해당 입장에서는 굉장히 기분 나쁜 상황이 됐고 네. 이게 좀 영향을 또 미치지 않았나 싶습니다.
3: 그 사실 좀 말씀하신 것처럼 네. 어 윤석열 후보가 정치 참여를 하고 나서 중대한 결단을 할때 어떤 패턴이 있는데 그때 지금 이제 국민의당의 안철수 후보가 요구하는 것처럼 네. 후보가 이제 직접 전면에 나서서 어, 이런 방향을 가지고 협의를 하겠다거나 뭐이 거시적인 어떤 대안을 음. 제시하면서 협상에 나서거나 음. 이런 방식으로 이루어진 적이 별로 없고 대부분 이제 물밑에서 어떤 별도의 뭐, 이제 움직임이 있은 이후에 최종적으로 후보는 이제 승인하는 정도로만 움직였었거든요. 이제 김종인 전 위원장을 영입할 때의 움직임도 그렇고, 어, 이준석 대표가 이제 잠시 그 당을 떠났을 때 울산회동으로 정리할 때도 굉장히 비슷한 모양새. 그러니까 언론이나 어, 국민들을 향해서 이제 공식적인 그 코멘트를 남기기에 앞서서 물밑 조율 작업을 우선하는 듯한 태도 아마 그게 이제 안철수부 입장에서는 본인은 지난 주말에 공개적인 긴급 기자회견을 통해서 공개 질의를 했는데 후보가 직접 그거에 대해서 가타부터 표명도 안 하고 자꾸 이제 전화통화를 통해서라든지 아니면 이런 걸로 이제 먼저 정리를 하고 결국 이제 최종적으로는 나한테 그냥 양보하라는 거 아니냐 이런 인식을 갖다 보니까 결국 뭐줄수 있는 것도 없으면서 나보고 그만두라고만 하니 안철수 후보 입장에서는 이걸 이제 단일화를 위한 제대로 된 협의가 이루어지고 있다고 판단하기 어려웠을 거고요. 지금 반응을 봐서는 아마 그 판단이 맞는 것 같습니다.
1: 그러니까 윤석열 후보가 결국 단일화 결렬의 책임이다라는 말을 넣었어요. 그 음. 기자회견 음. 안에 네. 아마 그 지금 임경민 작가 말씀하신 것처럼 뭐 모든 문제를 해결할 때 언제나 마지막 윤석열 후보가 출연했는데 이번엔 지금까지도 윤석열 후보의 공식 반응은 없다라고 할수 있겠죠. 자 그런데 또 이준석 당대표가 고인 유지 발언에 대해서 어, 내 유서라도 써놓은 거냐, 뭐, 이렇게 말을 해서 민주당도 그렇고, 국민의당도 그렇고, 너무 패륜적이다. 반면, 이 대표는 뭐할수 있는 지적 아니냐라고 좀옅은 논란이 되고 있습니다.
2: 네. 그러니까 이준석 대표가 어제 KBS 방송 인터뷰에서 한 말이에요. 네. 그러니까 안철수 후보가 유세버스 사고로 사망한 선거운동은 장례를 마치고 고인의 유지를 들어서 완주 의지를 내비친 것에 대해서 말이 안 된다라고 얘기를 한 건데요. 아니 고인이 불시에 돌아가셨는데 고인의 유지를 어디서 확인하냐. 국민의당 유세차를 운전하는 사람들은 들어가기 전에 유서 써놓고 가시냐 뭐 이렇게 대목기도 했습니다. 여기다 국민의당이 바, 바로 이제 반박을 했는데요. 유족의 증언에 따르면 돌아가신 손평호 논산계룡금산지역선대위원장 사망 당일에도 안철수 후보의 선거복을 입고 기뻐하셨다고 한다. 이런 구체적인 얘기를 하면서 반박을 했고요. 불의의 사고로 생을 달리한 이 동지의 뜻을 이루겠다는 안 후보의 발언을 의도적으로 왜곡했다. 유가족의 상처에 소금을 뿌리는 천인 공노의 발언이다. 폐륜적 망언에 대해 사과하고 당 대표직에서 사퇴하라. 이렇게 촉구를 했고. 민주당도 비판했는데요. 이준석 대표가 망언을 갱신 중이다. 이번 대선의 최대 망말 사례다. 이렇게 지적을 하고 있습니다.
1: 네, 이준석 대표. 네. 굳이 이렇게까지 얘기를 했어야 될까 싶기도 한데 어떻게 생각하세요? 좀
3: 안타까운 게뭐 네. 이제 생방송으로 진행된 인터뷰 중에 나온 얘기인데 저도 이제 방송을 쭉 보면 이준석 대표가 인터뷰를 또 워낙 많이 하잖아요. 네. 근데 말을 많이 하다 보면 이 자기 논리를 우선 방어하려는 태도를 네. 종종 이제 보일 때가 있어요. 이 얘기도 사실은 그 비슷한 맥락인 것 같은데. 유지냐, 유서냐, 뭐, 이 단어의 뜻을 가지고, 뭐, 앞뒤를 맞춰서, 이제 그 순간순간 이제 대응하려고만 해가지고는, 전체적인 이제 정치적인 의미를 지금 놓치게 되는 건데, 박정원 기자님께서 정리해 주신 것처럼, 어, 돌아가신 분들이 안철수보의 선거운동을 하던 중이었거든요. 네. 그 와중에 이제 안타까운 사고를 당하신 건데 그러면 당연히 그분들이 가지고 있었던 어떤 의지나 생각이라는 거는 기본적으로는 국민의당 후보였던 안철수 후보를 당선시키기 위한 목적을 가지고 활동을 하고 일을 하시던 분들이라는 건 너무 명백하잖아요. 근데 그걸 가지고 이제 국민의당 후보인 안철수 후보가 고인들의 유지를 잇겠다고 하는 게 사실. 어떤 이렇게 테크를 걸기에는 요소가 아예 없는 그냥 무난한 그 정치적 발언이라고도 볼수 있는데 그러니까 거기서 뭐, 유소를 썼느냐 안 썼느냐 네. 이제 이런 걸 따지고 들어가는 거는 말싸움을 하는 도중에 이제 자기 논리를 방어하기 위한 쪽에 너무 가까워 보이기 때문에. 음. 어, 제일야당 대표로서 지금 대선의 전체적인 그 흐름을 주도하고 있는 당대표가 하기에는 좀 지나치게 이제 가벼운 발언이었다라고 좀 평가할 수밖에 없을 것 같고, 지금 사실 이런 발언이 안철수 후보로 향해서 나온 게 처음이 아니거든요. 네. 전에 이제 페이스북을 통해서도, 어, 이제 손바닥, 부처님 손바닥 위에 선오공을 표현한 그 음. 동상을 네. 하나 올리면서, 역시 마찬가지로 계속해서 이제 안철수 후보의어 행보를, 어, 어떻게 보면 폄마하는 듯한 음. 이런 태도를 보여왔기 때문에, 안철수 후보 입장에서 더더욱 기분 나쁠 수 밖에 없었을 거고, 그게 이제 일각에서는 결국 단일화 결렬해도 어느 정도 이제 책임이 있는 거 아니냐, 이런 음. 얘기가 나오는 것 같습니다.
1: 결국 두 분께, 지난번에도 여쭤봤지만, 단일화, 어떻게 될지, 이렇게까지 나와도 많은 사람들이 여전히 단일화를 묻습니다. 네, 전망 어떻게 보시는가요? 네.
2: 어 제가 볼 때는 지금 국민의힘에서는 여지가 남아있다 이런 얘기를 계속, 계속 하고 있어요. 하고 네. 왜냐면은 이렇게 여지를 남겨둔 것처럼 해야지 앞으로 여론 지형에 있어서 아니면 은 언론의 보도에 있어서 계속해서 야권 단위가 살아있는 것처럼 가기 음. 때문에 윤석열 후보 입장에는 유리하다는 판단하는 것 같아요. 음. 국민의힘 입장에서는. 하지만 국민의당 입장을 좀 놓고 보면 안철수 후보가 만약에 여기서 다시 한번 자신의 뜻을 뒤집고 단일화하겠다. 완주하지 않겠다. 이렇게 나오게 된다면 과연 국민들의 여론은 어떻게 반응할 것이냐. 물론 두 가지입니다. 하나는 여기서 야권 단일 통해서 확실한 정권교체로 가겠다. 거기에 일조하겠다라는 마음으로 입장을 바꾼다. 그러면 은 정권교체 이후에 어떤 뭐 정치적으로 어 야권 지지층에서는 칭찬을 받을 수도 있고, 어떤 정치적인 이득도 얻을 수가 있겠죠. 하지만, 그렇게 된다면 안철수 후보가 내세워왔던 새 정치나, 아니면은, 계속해서 안중근 의사 기념관 방문했던 것까지 올리면서 의지를 다졌는데, 그건 뭐였냐라는 비판을 받을 수가 있고요. 또 하나는, 완주 하게 된다. 완주하게 될 때, 물론 당선권에 좀 멀어진 부분이 있죠. 하지만 그럼에도 부여하고, 당선된 이후에, 아, 지금 지지율을 끌어올려서 10% 이상 때 지지율을 확보 하게 된다. 그러면 향후 또 자신의 정치적인 어떤 행보. 그러니까 만약에 정권교체가 됐을 때도 국민의힘에서는 의석수가 많지 않기 때문에 국민의당을 뭐 파트너를볼 수밖에 없거든요. 그럴 경우에는 어떤 정치적인 행보를 이어갈 수가 있는 부분도 있고 정권교체가 안 됐을 때 이재명 후보가 이겼을 때는 이 야권이 아마 또 개편에 들어갈 거예요. 재편에 들어갈 거예요. 음. 그럴 때 안철수 후보가 어떤 목소리를 낼수 있는 그런 하나의 뭐 지지율 정도는 확보할 박, 수 있지 박정호 않을까. 박정호 기자님
1: 말씀드리니까 계속 불씨를 살리는 듯한 아. 말씀이신데요. 아, 네. <웃음>
3: 네. 그렇지
1: 아, 네. 아닌 것
3: 같은데. 네, 그렇지. 네,
2: 네. 제가
1: 볼 때는 어느 네. 쪽으로 해도
3: 안철수 대표는 네. 그 완주를 하는 게 유리하다. 그 말씀이신 것같아요 네. 그래서 안철수
2: 네. 후보는 제가 볼 때는 이번에는 완주하지 않을까. 아, 이렇게 좀예상 해봅니다. 네, 네, 네. 네.
3: 저는 일단 이준석 대표식으로 답변을 드리자면. 네. 어, 지난 주말에 이제 뭐 보도를 통해서 알려진 바에 따르면 안철수 대표가 특별 당비를 냈다. 네. 특별 당비가 근데 뭐 저희가 그냥 내는 것처럼 뭐한 3만원, 4만원 3만 내는 게 아니고 아. 한 80억 이상이다. 아. 그래서 거의 이제 100억 가까이 되는 돈을 네. 어 특별당비를 냈다고 하니까 음. 이준석 대표가 그동안 주장해 왔었던 거는 국민의당이 돈이 없다. 네. 그리고 실제로는 선거운동을 계속할 수 있을 만큼의 어떤 준비를 어, 일부러 하지 않고 있다. 그런 측면에서 결국 이제 드롭하는 거를 염두에 두는 거 아니냐. 이제 이런 제이 주장을 이준석 대표 해왔는데 그러면 이만큼 돈을 태웠다면 안철수부 음. 입장에서는 어쨌든 완주하려는 의지를 사비를 들임으로써 이제 증명을 한 셈이기 때문에 그게 하나의 1번이 있을 것 같고요. 또 하나는 결국 지지율에 달려있다라는 게일를테면 그, 대선 모델이 이제 두 가지가 있습니다. 크게는, 초반부터 압도적으로 흐름을 만들어서, 이, 뭐, 중반 이후에는 이미 이제 승부를 결정짓고 하는 대선이 있는데, 일태면 92년에 김영삼 모델이라든지, 네. 아니면 뭐, 2007년에 이명박 모델이라든지, 음. 뭐, 2017년에 문재인 모델도 이제 그쪽에 가깝고, 어, 끝까지 판세가 좀 혼란스러운 음. 상황에서 최종적으로 선거 직전에야 기울기가 결정된 경우가, 뭐, 97년에 이제 김대중 모델이나 2002년에 노무현 모델이나 네. 뭐, 2012년에 박근혜 모델이 있습니다. 만약에, 박빙 승부로 끝까지 가게 되면 오히려 안철수 대표에 대한 단일 압박은 더 이제 강도가 음. 더 해질 텐데 음. 어 이제 윤석열 후보가 조금 더 흐름을 주도를 해 가지고 승부추가 윤석열 후보 쪽으로 기울어지게 되면 단일 압박은 오히려 덜해지는 그러니까 결국은 어 네. 지지율에 따라서 지금 안철수 후보의 행보가 정해질 수밖에 없는 상황이고 그거는 이제 그동안 안철수 대표가 좀 지나치게 단일화를 염두에 두고 어 보수적인 행보들, 국민의힘 쪽으로 좀 기울인 행보들을 많이 했기 때문에 종속 변수를갖히게된 요인이 된 셈이고요. 어 본인의 의지와 별개로 결국 남은 2주 동안 지지율이 어떻게 움직이느냐에 따라서 또 달라질 가능성이 있다. 말씀하신 대로 봅니다.
1: 이제 지지율 말씀하셔서 주말 대선 민심 한번 살펴보겠는데요. 여론조사 결과 하나 보고 가겠습니다. 오늘 한국사회 여론연구소 조사 결과가 나왔어요. k s o 그 여론조사인데 네. 이재명 대 윤석열 5차 범인의 초접전 결과가 나왔습니다.
2: 네, 이 한국사 회 여론 연구소가 TBS 의뢰로 지난 18일, 19일 전국 1,002명의 차기 대선 후보 지지율을 조사해봤어요. 를 그랬더니 이재명 후보가 43.7%, 윤석열 후보가 42.2%를 각각 기록을 했습니다. 네. 그러니까 이재명 후보가 오차범위 내에서 앞서는 그런 상황인데요. 1.5% 포인트로 오차범위가 니9 그러니까 5 신뢰 수준의 플러스에 3.1% 포인트 이 안에서 앞서는 모습이었고. 이게 보면 이재명 후보 지지율 같은 경우는 지난주 40.4%에서 3.3%포인트 상승을 했어요. 반면에 윤석열 후보는 43.5%에서 1.3%포인트 하락을 했습니다. 음. 특히 이재명 후보는 4주 연속 상승 흐름을 보이고 있고 안철수 후보 같은 경우는 2%포인트 하락을 한 5.8% 정의당 심상정 후보는 0.8%포인트 하락한 2.7%로 집계가 됐습니다.
1: 네. TBS 의뢰로 지난 18일, 19일 조사했고요. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조하시면 됩니다. 임 작가님, 이거 좀 추세상으로 어떻게 평가하세요?
3: 중요한 건 추세일 텐데요. 단일조사를 쭉 봤을 때, 뭐, 조금 전에 간략하게 설명을 해 주셨습니다만, 이재명 후보 같은 경우는 1월 4주째가 바닥이었습니다. 그때 이제 33.8%였고, 그 당시에 이제 윤석열 후보는 거의 고점. 43.8%여서 거의 10% 정도 격차가 벌어졌었는데, 그들이 꾸준히 이재명 후보는 올라오는 추세고, 네. 그러니까 말하자면 이제 여권의 지지층이 좀 결집하는 양상을 한, 한달 정도 계속 보여줬었고, 어, 윤석열 후보는 이제 등락이 있긴 하지만, 어, 지속적으로 좀 떨어지는 추세를 지금 보여주고 음, 있습니다. 네. 추세상으로 보면, 역시 마찬가지로 굉장히 혼전세다. 혼전세다. 일단은 이렇게 볼수 있을 것 같은데 네. 다만 어 지난 주말을 기점으로 해서 이제 다른 조사긴 이 합니다만 뭐 리얼미터 조사 같은 경우는 그 3천여 명 대상으로 이제 매일 조사를 진행하면서 네. 일간 지표를 이제 발표를 하거든요. 어제 나온 걸 보니까 어 지난 주 중순을 기점으로 해서 어 이재명 후보 쪽은 조금 결집하고 음. 어 윤석열 후보 쪽은 조금 빠지는 추세를 보여주거든요. 그게 네. 혹시 최근 유세의 어떤 흐름과 어, 연관이 있는 것이 아닌가라는 이제 분석도 있는 것 같습니다. 윤석열 후보가 굉장히 좀 강경한 발언들, 특히 문재인 정부를 향해서 굉장히 강경한 발언들을 쏟아내면서 그게 이제 여권을 이제 자극을 해서 여권 지지층에 결집을 불러온 거 아니냐. 그러면 과연 이제 결국 최종적으로 선거 구도에는 어떤 영향을 미칠 거냐? 이거는 이번 주 추세를 또 보면 앞으로 남은 2주를 좀알수 있을 것 같다.
1: 맞습니다. 이 추세 매주 네. 봐야 되는 상황이고요.
3: 전문가들이 사실 이제 맨날 이런 얘기를 <웃음> 하는데 <게좀 웃음> <없다. 웃음> 근데 이게 사실인데
2: 이 조사가 이렇게 나왔지만 어제까지 나온 조사를 보면 윤석류 후보가 네. 오차범위 밖에서 다 앞서는 조사도 음, 많이 나왔고요. 맞습니다. 앞서는 그런 상황을 볼 수가 있었는데 그러니까 지난주 같은 경우는 야권 단일라이 소재가 굉장히 많이 영향을 작용한 것 같아요. 안철수 후보가 단일화. 제안을 했고. 네. 네. 아, 그럼 안철수 후보 야권 단일화 되면은 이제 뭐 굳이 안후보를 지지할 필요가 없는 거 아니야? 라는 생각을 가진 분들 계셨을 것 같고요. 그런데 어제 이제 긴급 기자회견 통해 가지고 안철수 후보가 완주한다고 했으니까 또 안철수 후보가 또, 열심히 선거 유세를 하겠다라는 네. 입장을 밝히고 있으니까, 이런 부분들이 어떻게 작용할지, 음. 다 이번 주 봐야 될것 같고, <웃음> 근데 이게 최근에, 최근에 매주 얘기를 네. 하는 그
3: 여론조사가 일종의 그 여야 간의 점수판 역할을 하면서, 한쪽이 이번 주에 높게 나오면, 다음 주에 상대 진영이 좀 결집하는 이런 양상이 보이고 있어가지고, 네. 좀, 좀 연속적으로 발견해야 됩니다.
1: 이게 하루 전날까지 봐야 될것 같은데, 물론 이제 깜깜이 기간이라고 해서 이제 발표되지 않는 기간도 있지만, 와, 정말 매주 다른 듯 합니다. 잠시 지금 이 시각 교통정보 듣고 돌아올 텐데요. 지금 시각은 12시 39분입니다. 교통정보센터 임초희 리포터에게 교통정보 듣겠습니다.
0: 나와주세요. 네, 이 시각 교통 정보입니다. 현재 수도권과 영서 지역 곳곳에 눈발이 날리고 있습니다. 서울시내 내부순환도로 성산 쪽은 기름램프와 정릉터널 입구 사이에 차가 많아서 서행하고요. 홍제문터널 출구 부근에서는 작업을 하고 있어서 정체입니다. 올림픽대로 공항 쪽은 성수대교부터 동작대교 사이 밀리고요. 반대 잠실 쪽은 성수대교에서 성담대교 다시 잠실대교부터 속도 떨어지는데요. 올림픽대교 부근 1차로가 작업으로 막혀있어섭니다. 경부고속도로 부산 방향은 한남대교에서 서초 그리고 서울 요금소부터 죽전까지 정체인데요. 죽전 4차로에서 사고 처리하고 있어서 주의하셔야겠습니다. 서해안고속도로 목포 쪽은 용담터널 부근에서 밀리고요. 다시 서해대교 부근 3, 4차로에서는 사고 처리 중이라 뒤로 서평택부터 8km 구간 정체가 극심합니다. 평택시흥고속도로 평택 방향은 남한산 부근에서 주춤하다가 다시 송산마도 쪽으로 정체 시작됩니다. KBS 교통정보센터에서 임조희였습니다. 대영이래 시사본부.
1: 네 주말에도 후보들은 열심히 대선 어, 행보 이어갔습니다. 이런 키워드가 있어요. 이번 대선은 참직관도 재밌겠지만 집에서 보는 집관도 재미 있습니다. 이재명 하이킥, 벌써 <웃음> <버스와스 웃음> 윤석열 어퍼컷.
3: 아, 음. 이게 지금 유세 현장에서의 퍼포먼스 대결이 좀 (웃음) 불이 붙고 있는 양상인데, 뭐 이제 주로 윤석열 후보가 그동안 이제 현장에서 이제 어퍼컷 하는 것 때문에 화제를 많이 모으다 보니까 아마 민주당 선대위에서도 이에 대한 카운터로 준비를 음. 한것 같아요. 어, 일단, 이재명, 뭐 지난 주말에 전북 전주 유세에서 발을 높게 차올리는 하이킥 퍼포먼스를 선보인 바가 있습니다. 전북대 앞에 유서를 할때 이제 파란색 점퍼에 운동화 차림으로 등장을 해 가지고 아 뭐라고 했냐면 코로나 곧그 쬐깐한 거확 한번 차볼겠다 하면서 <웃음> 네. 허공을향해서 오른쪽 다리를 번쩍 차 올렸는데, 네. 아, 그러고 나서는 이제 성남FC 예전에 이제 네. 구단주였기 때문에 맞습니다. 성남시장으로, 어, 전북FC한테 이제 패배한 <웃음> 사안을 이제 네. 언급을 하면서, 뭐 전북FC는 이제 워낙 네. 전통의 강호이기 때문에, 맞아요. 어, 분하다, 이제 이러면서 그때 진 한을 담아서 깔끔하게 슈팅을 해보겠다 이러면서 또, 발치하기를 어째, 하기도 그 했습니다.
1: 다리가 깜짝 놀랐어요. 굉장히 많이 어, 올라. 엄청 유연하더라고요. 네, 네. 아침
3: 저녁으로 스트레칭 을 <웃음> 열심히 하시는지. 아, 네. <웃음> 이게 이제 화제를 보니까 어, 어제 경기도 수원 만석공원에서 있었던 유세에서는 한발더 나갔습니다. 네. 자, 코로나 위기 그리고 자영업자 고통이라고 음. 적힌 송판을 주먹으로 격파하는. 퍼포먼스를 선보였는데, 태권 도복을 입고, 음. 거기에 이제 검은 띠를 착용을 했습니다. 음. 근데 도복 그 등판 쪽에 뭐라고 써있냐면, 이재명 공약 구단이라고 음. 적혀 있었고요. 어, 또 이제, 민주당의 이모경 의원이 핸드볼 국가대표 출신인데, 이분이 이제 코로나 위기와 자영업자 고통이라고 써있는 송판을 이제 들, 들고 있으니까, 이 후보가, 아, 오른손으로 쭉 뻗어가지고, 송판을 깨부수는, 이런 <웃음> 퍼포먼스를 선보였습니다. 네. 아 다음에는 또 뭐가 나올지 좀 기대가 되는데 이러다가는 네. 뭐 계속 나올 것 같아요, 제가 봤을 네.
2: 때. 네. 덕가를 네. 이번에
1: 좀박 기자님이 해주시면 어떨까요? 네.
2: 어 제가 이 전주에서 하이킥 하는 모습을 직접 봤는데요. 직접 아, 갔다가 직, 봤... 직관하셨군요. 했는데 네. 네. 아무도 상상을 못했습니다. 음. 발차기 를할 줄을 아. 말씀하신 것처럼 게 많이 발이 올라갈 줄은 몰랐기 때문에 어, 그 현장에서 많은 호응이 있었고요. 제가 볼 때는 그런 것 같아요. 어퍼컷 세레모니에 대응하는 차원도 있겠지만 (코로나19에) 내가 이렇게 자신 있고 확실히 이~ 자영업자 소상공인 보상도 하고 이 (코로나19를) 극복해내겠다라는 의지를 담아서 좀 보여주는 게 아닌가 싶고 그다음에 발차기 했고 그다음에 이~ 주먹으로 태권도 겨팡. 하기도 했고 다음에는 글쎄요. 어, 뭔가 격투기 유도복을 입고 <웃음> 유도복. 아, 여기
3: 아, 어치기를한 번.
2: 이3
1: 1 5님이 예능 프로가 대세라 그런지 후보들도 웃긴 것 같아요. 이재명 <웃음> 후보가 태권도복 입었으니 윤석열 후보는 검도복 입고 나올 아, 것 같아요. 라고 아, 검도복. 아, 요즘 주셨습니다. 또 인기 드라마. 하나씩
2: 아, 하나씩. 아, 아. 아. 그래서 네. 윤석열 후보가 이 어퍼컷 세레모니가 사실은 처음에 이게 보도가 되면서 음. 가는 곳마다 좀 해달라. 이런 음. 요청을 많이 만든다고 해요. 음. 그만큼 인기 좀 아이템이 되다 보니까. 모르겠습니다. 이재명 후보가 또 이제 유세장에 가면 발차기나 주먹 하는 그 뻗는 태권도 모습 보여달라 이런 요구도 있을지 모르겠는데요. 그러니까 이런 게그 현장에 모여 있는 시민들을 지지자들 향한 어떻게 보면은 한 서비스라고도 볼 수도 있고요. 네. 국민들이 볼 때도 뭔가 좀보는 요소가 있다. 아, 볼만하다 이런 생각도 가질 것 같습니다.
1: 네, 워낙 최근에 또밈도 유행이다 보니까 쇼츠나 네. 이런 것들 그러니까 음. 짧은 걸로. 만들기 좋아서 더 그런 듯합니다 다음 이슈 좀 살펴볼게요 조금 음, 의외의 뉴스였습니다 이낙연 측근 정훈연 윤석열 지지선언이라고 했는데 이낙연 총괄선대본부장의 작년 대선 경선 당시에 공보단장을 했던 인물이 바로 정훈연 아닙니까 네 네.
2: 그렇습니다 이낙연 위원장이 총리 시절에 비서실장도 했었고요 이낙연 위원장과 인연이 있는 정훈연 전이 비서실장이 네. 오늘 도련 국민의힘 윤석열 후보 지지를 선언했는데 패스이 음. 뭐라고 썼냐면 이제 저는 다른 길을 가려고 합니다. 국민의힘 윤석열 후보를 도우려고 합니다라고 얘기를 했고 어, 이 도덕성과 개혁성을 겸비한 진보 진영에 내놓아는 명망, 명망가들이 명망지도자로서 치명적인 결함을 가진 음. 이재명 후보를 지지하는 행태 납득하기 어렵다. 아, 혹여나 그분들이 이재명 지지는 선, 윤석열 지지는 악이라고 강변한다면 이것이야말로 천박한 진영 논리로서 비판받아야 마땅하다 이렇게 얘기를 했고요 결국 어, 뭐 이재명 후보는 썩은 사과지만 윤석열 후보는 덜 익은 사과다 이런 비유도 했고 어, 괴물 대통령보다 식물 대통령 선택하겠다 이런 말까지 하면서 윤석열 후보 지휘를 선언했습니다
1: 네 혹시 무슨 일이 있었던 걸까요 이 파장도 꽤 만만치 않을 듯한데요 그렇습니다
3: 네. 이제 정우현전 비서실장 같은 경우는 이제 진보 진영에 오랫동안 몸담아 왔었고 이제 진보적인 언론운동으로 굉장히 이제 유명하신 분이죠. 그래서 2000년대 초반에는 안티조선 운동에 이제 선봉에 서셨던 걸로 또 유명하고 그 뒤에는 이제 오마이뉴스 창간에 기여를 하고 편집국장도 지내셨던 대표적인 이제 진보 언론인 출신이라고 할수 있는데 어, 민주당 내에서도 이제 충격이 큰 것이 일단은 그동안 계속해서 이제 원팀 정신을 강조를 해왔는데 내부에서 이렇게 아예 그뭐 상대 진영으로 넘어가는 인사가 나오다 보니까 그거에 대한 이제 부담감이 좀 있는 것 같습니다. 이전에도 어 제주대 이상희 교수 네. 같은 경우가 어 이제 이재명 후보의 지명을 두고 이제 계속 갈등을 하다가 결국 이제 당에서 어 이제 징계를 받고 탈당을 하는 일도 있었는데 음. 그 연장선상에서 보면 민주당 내부에서도 여전히 이재명 후보를 인정하지 못하는 소위 음. 말하는 이제 그 강경 친문파들의 연장선상에서 음. 정은현 비서실장의 이 행보 을좀 해석하는 시각들이 좀 있는 것 같고요. 다만 이제 좀 아쉬운 거는 그게 지지자들 사이에서 이재명 후보에 대한 불만이 있거나 결합이 안 되는 거는 유권자니까 그럴 수가 있는데 이 정우년 전 비서실장 같은 경우는 선저 경선 캠프에 참여했었던 인사고 일테면 범 정치인이라고 할수 있는데. 경선에서 패배한 거를 인정하지 음. 않고 아예 상대 진영으로 넘어간다는 거는 어떻게 보면 어 민주적인 정당 운영에 대한 이제 부정이라고 할수 있거든요 네. 그럼 경 이건 그냥 경선 불복이기 때문에 음. 뭐라고 달리 말할 방법이 없는 경선 불복이죠. 그것도, 어, 우리 당의 이제 상대 진영이 있는 쪽으로 간다는 거는 그 중에서도 가장 질이 안 좋은 경선 불복이라고 할수 있을 텐데, 민주당 입장에서는 뭐뼈 아픈 실점이기도 하겠지만, 어, 경선과 민주적 정당 운영에 대해서 정치, 정치인들이 그 유볼리만 따지고, 혹은 뭐 자신 어떤 감정이나 이런 문제만 따질 것이 아니라, 좀더 깊이 숙고하는 태도가 필요하지 않을까. 이번 사례를 보면서 저는 좀 그런 생각이 들었습니다. 음.
1: 네, 그, 뭐 네.
2: 민주당에서는 계속 이 파장이 좀 커지는 걸좀 네. 유심있게 보는 것 같고요. 네. 오늘 나온 얘기를 좀 종합해서 보면 개인의 일탈이다라고 좀 얘기를 하고 있습니다.
1: 네. 민주당 우상호 선두위 총괄열 선대본부장이 어제 기자회견을 열었습니다. 김만배 씨와 정영학 회계사의 녹취록을 공개했는데 어떤 내용인가요, 박경희 씨
2: 네, 아, 녹취를 보면 이렇게 돼 있습니다. 윤석열 영장 들어오면 윤석열은 죽어라는 음. 김만배 씨의 말에 네. 정영학 씨가 죽죠. 원래 죄가 많은 사람이긴 해. 윤석열은 이렇게 답하는 내용이 담겨 있고요. 이어 김만배 씨가 윤 후보는 되게 좋으신 분이다. 아 그리고 나한테도 꼭 잡으면서. 내가 우리 김부장 잘하는데 위험하지 않게 해라고 말하는 것으로도 돼 있어요. 여기에 대해 우상호 본부장의 주장은 뭐냐면 윤 후보가 김만배 씨를 도와준 게 드러나지 않게 하라는 취지로 말한 거다. 음. 윤 후보의 말로 대장동 비리의 뒷배를 봐준 이 대장동 김만배 일당의 흑기사다. 이렇게 주장을 했습니다.
1: 네. 그러니까 뭐. 장례식장에서 한번 스쳐 지났을 뿐이다라는 음. 이윤 후보의 말과 전면 배치되는 음. 말이기도 합니다 네. 그러니까
3: 물론 이제 녹취록 내용을 어느 정도까지 이제 신뢰할 수 있을 것이냐는 여러 의견이 어, 엇갈리기는 하는데 뭐 국민의 힘 입장에서 봤을 때는 그동안 윤석 아 이재명 후보를 향해서 이 공세를 펼칠 때는 음. 굉장히 좀 신뢰도가 높은 자료인 것처럼 녹취록이. 지속적으로 네. 얘기를 해왔었죠. 네. 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 녹취록에 이제 그분이 나오니까 그 그분이 결국에는 당시 성남시장으로 대장동 그 패거리들한테 큰 이익을 안겨줬던 이재명 후보를 지칭하는 것이다. 음. 이거를 이제 고리로 해가지고 굉장히 강하게 공세를 펼쳐왔는데 막상 이 그분에 대한 해석이 녹취록의 특정 부분에 따라서 좀 엇갈린다. 음. 뭐 지금 대법관을 지내고 있는 분이라는 얘기도 있고 뭐 다른 사람을 가리키는 얘기도 있는데. 그거에 대해서는 또 특별히, 어, 이제 뭐 녹취록이 믿을만한 것이다 라는 얘기를 안 하거나 이 부분에 대해서도 그냥 장례식장에서 한번 스쳐 지나간 것일 뿐이고 일방적인 주장이고 사실이 아니다 라고 일소하기에는 그동안 녹취록을 근거로 해왔던 주장하고 배치되기 때문에 국민의 입장에서는 이 부분을 좀더 명확하게 설명할 필요가 있지 않을까 싶긴 합니다.
1: 네. 이 녹취록 공방이 좀 대선 과정 내내 등장하고 있는데 또 녹취록을 두고도 이렇게 온도 차가 계속 왔다 갔다 하니까 아마 유권자들은 좀이 녹취록이란 말 자체에 대해서. 좀 한편으로는 궁금도 하면서 좀 여러 가지 또 피로감도 느끼지 않을까 싶기도 합니다. 사실
3: 이러, 이렇게 된 데는 검찰이 초반에 소위 말하는 정영학 녹취록에 너무 의존해가지고 수사를 했었던 음. 거. 그 당시에도 언론에서 계속 지적을 하긴 했었거든요. 아니 왜 돈의 흐름을 따라가지 않고 계속 정영학이 무슨 말을 녹취해왔느냐에 대해서만 따라가느냐. 실제 내용이 어떤지를 좀더 검증해봐야 되는 거 아니냐라는 얘기가 많았는데 결국은 이제 와서는 앞뒤가 좀 서로 충돌하는 얘기들이 나오거나 검찰이 그동안 그 논지를 펴왔던 거랑 안 맞는 부분들이 나오거나 혹은 이제 언론을 통해서 공개했던 것이 뭐또 역시 앞뒤가 안 맞는 내용들이 자꾸 나오니까 이 녹취록 자체에 대한 신뢰도 이게 떨어지면서 또 문제가 커지는 것 같습니다.
1: 국민의힘은 허비 사실이다. 그리고 좀 김만배 씨의 허풍이다, 허세다 이렇게 반발했다고 합니다. 네. 음,
2: 그러니까 어쨌든 이게 한번본 사이는 아닌 것 같다. 이거는 네. 이 녹취록이나 여러 개좀 나온 걸볼때 뭔가 아는 사유였지 않냐 이런 의혹은 계속 제기가 되는 것 같아요.
1: 네, 좀 반가운 소식도 있습니다. 여야 추경이 오늘 합의 처리 될것듯합니다 최종 수정안을 네. 마련했는데 어떤 소식인가요?
2: 그니까 이게 지난 주말 새벽에 단독으로 민주당이 국회 예결 특위를 열어서 정부가 제출한 14조원 규모의 추경안 을 처리했어요. 여기 국민의 반발을 했었죠. 근데 오늘 여야 원내대표가 만나 가지고 얘기해 봤더니 어 우리 합의서 처리하자 이렇게 얘기가 됐다는 거예요. 네. 오늘 오후 6시에 본회의가 예정돼 있는데 그 전에 여야가 최종안을 만들어가지고 오늘 처리가 될 예정입니다.
1: 지금은 약간 예상으로는 17조 5천억 정도로 3조 네. 5천억 정도 증액했다라고 얘기가 되고 있네요. 그렇습니다. 네, 간만에 좀 도움이 되는 시, 시원한 소식이었고요. 여기까지 KBS 1라디오 최영일 시사본부 박정호 오마이뉴스 기자 그리고 헬마우스 임경빈 작가와 한입뉴스 였께습니다 그동안 감사했습니다. 고맙습니다, 고맙습니다. 네. 네 오늘 저는 최영일 시사본부 최영일 평론가 대신 진행 맡고 있는 강의정입니다 1부 순서는 여기까지이고요 자, 오늘 디저트송은 9231님의 신청곡입니다 9231님이 뭐라고 하셨냐면 정치 정말 모르겠어요 안철수 후보 뉴스 듣고 이 노래가 떠올랐어요 프랭크 시나트라의 마이웨이 듣고 싶습니다 9231님께는 커피 쿠폰 드리겠습니다. 저는 이 노래 듣고 1시에 돌아오겠습니다. 잠시 후 2부에서 뵈어요.